0: GURPS, Módulo Básico, Personagens, Regras do GURPS, 4 edição, Episódio 70, Capítulo 4, Perícias, de, o que significam os níveis de habilidade, até valores pré-definidos, perícias que o personagem não conhece. Uma produção RPG Next. Fala, galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4 edições. Vamos continuar falando hoje sobre perícias. Então vamos lá, o que significam os níveis de habilidade? O personagem tem literatura 9, trato social 22, espadas curtas 13. Mas o que isso significa? Isso é bom, ruim, mediano? Essas perguntas são muito importantes, esteja você criando ou convertendo um personagem de outro sistema. Existem duas maneiras igualmente válidas, embora diferentes, de fazer comparações entre os níveis de habilidade. Probabilidade de sucesso a maneira mais fácil de ter uma noção sobre o nível de habilidade de uma perícia é verificar a probabilidade de sucesso do personagem. Para usar uma perícia, precisa jogar 3D e comparar o resultado com o nível de habilidade do personagem. Um personagem com NH13 numa perícia precisa obter um resultado menor ou igual a 13 para ser bem-sucedido. A tabela a seguir mostra a probabilidade de sucesso a cada nível de habilidade. Isso é, a chance de obter um resultado menor ou igual ao número em questão com 3 dados. Lembre-se que pode haver níveis de habilidade maiores que 18. Portanto, o um resultado de 17 ou 18 sempre indica o fracasso. Ninguém acerta 100% das vezes. Aí a tabela é assim. Nível de habilidade 3, a probabilidade de sucesso é 0,5%. 4, 1,9%. 5, 4,6%. 6, 9,3%. 7, 16,2%. 8, 25,9%. 9, 37,5%. 10, 50%. 11, 62,5%. 12, 74,1%. 13, 83,8%. 14,90,7%, 90,7, 15, 95,4, 16 ou mais 98,1%. Nível de habilidade básico versus nível de habilidade efetivo O nível de habilidade não modificado é chamado nível de habilidade básico. Ele mede a probabilidade de sucesso do personagem em uma tarefa comum, em condições típicas de uma aventura. Em outras palavras, numa situação de tensão onde as consequências de um fracasso são significativas. Alguns exemplos. Cenas de luta ou de perseguição corridas contra o tempo, situações em que a saúde, liberdade, as finanças ou os equipamentos do personagem estão em risco. O mestre pode modificar o NH do personagem de modo a representar a dificuldade da tarefa a ser realizada. O nível de habilidade final obtido depois de todos os modificadores é o nível de habilidade efetivo para aquela tarefa. Fora da aventura, quando o personagem tem tempo para se preparar, os riscos são mínimos. O mestre pode conceder um bônus de mais 4 ou mais a um nível de habilidade. Ele pode até mesmo declarar que as ações pessoais são bem-sucedidas em vez de perder tempo com um teste de habilidade. Consulte quando jogar os dados, que nós vamos falar depois. Pessoas comuns quase sempre recebem esses bônus ao realizarem tarefas triviais, mesmo se estiverem usando um nível de habilidade pré-definido. Por exemplo, um piloto de uma linha aérea tem pilotagem 12, 74% de chances de sucesso sobre circunstâncias normais. No entanto, nos voos de ar, ele faz seus testes com um bônus de mais 4. Isso leva o nível de habilidade do personagem efetivo a 16, e aumenta a chance de sucesso para 98%. Por outro lado, situações tensas de aventura podem acarretar uma penalidade. Consulte cultura, idiomas, modificadores de nível tecnológico, familiaridade e dificuldades da tarefa, para conhecer os modificadores mais comuns. Não se esqueça de considerar esses fatores quando estiver comprando as perícias do personagem. Nível de habilidade relativo. O nível de habilidade relativo... Representa uma combinação de talento e treino. Por exemplo, um guerreiro com DX17 tem um grande talento inato, ele conseguiria rapidamente o NH17 em espadas curtas, pois isso depende somente de sua destreza física. Um combatente com DX10 precisaria praticar muito mais para ter o mesmo nível de habilidade, já que para ele o uso de espadas curtas depende da de sua DX mais 7. Esses detalhes não costumam ter muita importância, dois guerreiros com espadas curtas 17 são igualmente habilidosos ao matar os inimigos, quer o nível de habilidade tenha sido atingido por talento ou por treino. Portanto, há momentos em que é necessário ou desejável conhecer a diferença. É fácil comparar o talento, basta verificar o atributo dominante da perícia escolhida. No exemplo anterior, a espada Shin com DX17 é obviamente mais talentoso do que o combatente com DX9. Para comparar o nível de treinamento, basta verificar o nível de habilidade relativo obtido por um cálculo rápido, subtraindo o valor do o atributo dominante do nível de habilidade. Em nosso exemplo, o guerreiro com dx17 tem um nível de habilidade relativo de zero. Já o combatente com dx10 tem um nível de habilidade de mais 7 e foi mais bem treinado. O nível de habilidade relativo é muito importante para as próximas duas regras. Portanto, talvez seja interessante anotá-lo entre parênteses logo depois do nível de habilidade. Por exemplo, espadas curtas 17, entre parênteses mais 7. Definindo o nível de habilidade Não é fácil definir os níveis de habilidade de um personagem a fim de mantê-lo vivo na aventura Outra coisa complicada é determinar o nível de realismo de uma habilidade Ao criar um PC ou um NPC Tenha em mente as seguintes diretrizes Pessoas comuns. Pessoas comuns têm NHs que variam entre 9 e 11, e gastam de 20 a 40 pontos em perícias cotidianas. Isso pode variar com aprendizado e dedicação. A maioria das pessoas distribui esses pontos equitativamente entre pelo menos umas dezenas de perícias, resultando em níveis de habilidade entre 8 e 13. Perícias usadas para ganhar o sustento do personagem costumam estar no limite superior dessa faixa, 12 ou 13, enquanto as perícias pouco utilizadas e aquelas originárias de cursos escolares há muito esquecidos apresentam uma potenção inferior, 8 ou 9. Especialistas, observe que a partir do momento em que o NH ultrapassa 14, a chance de sucesso não cresce muito para cada nível adicional da habilidade. Além disso, é possível que o personagem tenha de gastar muitos pontos para obter níveis de habilidades superiores a esse. No entanto, se seu personagem for um aventureiro, esse investimento pode valer a pena, pois irá ajudá-lo a superar... As penalidades advindas das tarefas difíceis Por exemplo, um personagem com NH23 em arrombamento Tem as mesmas chances de abrir um cadeado simples Ou um cadeado complexo Pois de qualquer jeito irá fracassar Se obtiver um resultado de 17 ou 18 no teste No entanto, se tentar arrombar Uma fechadura extremamente sofisticada Que impõe uma penalidade de menos 6 Na tentativa de abri-la Ele ainda tem um NH efetivo de 17 E também só irá fracassar no resultado de 17 ou 18 Isso é importante saber Porque a, a, as pessoas têm dúvidas nisso por que, que Qual seria o sentido de ter um nível de habilidade maior do que 18? Esse é o sentido, porque há situações em que os modificadores se impõem e a pessoa com um nível de habilidade maior tem mais chance de ter sucesso. Mestres Um personagem que deseja ser um mestre na sua área de conhecimento pode se sentir tentado a aumentar seu nível de habilidade à área infinito. No entanto, um verdadeiro mestre tem compreensão aprimorada de todos os aspectos da sua vocação, o que pode ser mais bem representado por um nível de maestria, 20 a 25 na perícia principal e diversificando o conhecimento em várias perícias secundárias. Um nível extremo qualquer valor acima de 25 em uma perícia tende a ser excessivo e inacreditável e muitas vezes menos útil do que o nível mais baixo combinado com uma ou mais perícias secundárias. Por exemplo, ao invés de aumentar seu nível de habilidade de Karatê até 30, um mestre de Kung Fu estará usando melhor seus pontos se comprar Karatê 25 e níveis razoáveis de acrobacia, judô, meditação, etc. Um mestre também deve pensar em usar alguns pontos em vantagens que anulam penalidades em condições adversas. Por exemplo, um mestre de Kung Fu poderia comprar treinado por um mestre, reduzindo as penalidades de muitos ataques e bloqueios, e reflexos em combate, aumentando suas chances de se vender aprimorando suas capacidades de uma forma que não seria possível, com um simples valor elevado da perícia. Talvez o, talvez o mestre queira limitar os personagens a nível de habilidade entre 20 e 25 para encorajar os jogadores a desenvolver seus personagens gradualmente. Em vez de aplicar todos os pontos, e é apenas um ou duas perícias. O uso de perícias com outros atributos. Às vezes, o mestre pode decidir pedir um teste de habilidade baseado num atributo diferente do atributo dominante para uma determinada perícia. Essa é uma ferramenta realística. Poucas perícias dependem unicamente da inteligência ou da habilidade. Por exemplo, nesses casos... Basta somar o um nível de habilidade relativo ao valor do atributo pedido pelo mestre e fazer um teste de habilidade contra o valor total. Por exemplo, um guerreiro com DX10 e Q14 espadas curtas 17 tem um nível de habilidade relativo de mais 7 em espadas curtas. Se o mestre pedir um teste de espadas curtas baseado na sua IQ, o espadachim faria contra 14 mais 7, ou seja, 21, em vez de usar o NH do personagem 17 em espadas curtas. Algumas perícias apresentam em sua descrição situações onde seria apropriado um teste de habilidade Baseado em outro atributo. Contudo, o mestre é encorajado a ir mais além seguem, e seguem alguns exemplos. Testes baseados em DX contra perícias de reparo baseadas em Q para alcançar certos cantos inacessíveis de uma máquina baseados em ST contra as mesmas perícias para manipular motores e outras peças pesadas e colocá-las no lugar. Testes baseados em Q contra perícias de combate baseadas em DX para atacar inimigo, criar táticas ou fazer manutenção provisória de armas. Testes baseados em ST Contra as mesmas perícias para desarmar alguém usando a força bruta ao invés de métodos sutis. Testes baseados em IQ contra perícias com veículos baseados em DX para relembrar as leis do trânsito, lembrar de trocar o óleo ou identificar a marca e o modelo de um veículo. Testes baseados em HT contra as mesmas perícias para se manter acordado ao volante. Às vezes, o nível de habilidade relativo modifica a ST para uma tarefa específica, por exemplo, arrombar portas. Só modifica a ST se esse nível de habilidade for positivo. O personagem recebe um bônus para ter um NH alto, mas nunca deve sofrer uma penalidade por causa de um NH baixo, utilizando perícias sem atributos. É possível que o mestre queira que duas pessoas com um treinamento idêntico tenham as mesmas chances de sucesso em uma determinada situação, onde o treino realmente importa mais que o talento inato. Nesses casos, basta somar o um nível de habilidade relativo em um número inteiro, geralmente 10, e fazer o teste contra o resultado. Por exemplo, dois contadores estão disputando uma promoção. Um deles é talentoso com EQ14 e contabilidade 18. O outro não é tão habilidoso, mas tem muita experiência. EQ8 e contabilidade 15. O mestre decide resolver essa situação usando uma disputa rápida. Cada contador deve fazer um teste de contabilidade e aquele que obtiver uma maior margem de sucesso receberá a promoção. Contudo, acima de tudo, o chefe dá preferência à idade dos candidatos. O mestre decide então aplicar o um nível de habilidade relativo que reflete a experiência a um número base igual a 10. Isso faz com que a Ike saia de cena. O contador talentoso faz um teste contra 10 mais 4, que é o 14, enquanto seu rival faz um teste contra 10 mais 7, 17. Às vezes a vida é injusta. Valores pré-definidos. Perícias que o personagem não conhece. A maioria das perícias tem um nível pré-definido. Esse é o nível de um indivíduo que não recebeu nenhum treinamento na perícia. Uma perícia tem um nível pré-definido se qualquer indivíduo for capaz de realizá-la, pelo menos um nível básico. Como regra geral, o valor pré-definido de uma perícia é o valor de seu atributo dominante com uma penalidade menos 4. Se o nível de dificuldade da perícia for fácil, menos 5 se for médio e menos 6 se for difícil. Existem exceções a essa regra, mas não são muitas. Por exemplo, o valor pré-definido de espada de lâmina larga, física média, é DX-5. O personagem com DX-11, em nenhum treinamento com essa arma, tem um nível pré-definido de 11 menos 5, ou seja, 6. Para obter sucesso, ele precisa de um resultado menor ou igual a 6 no teste. Algumas perícias não têm pré-definido, por exemplo, alquimia, hipnotismo, karatê, são perícias complexas o bastante para que ninguém seja capaz de usá-las sem treinamento. Independente do seu nível pré-definido, o personagem nunca recebe os benefícios especiais de uma perícia, principalmente os bônus de combate, como, uma, como maior dano, defesas especiais e a utilização de armas de mão e nab, sem penalidade quando as utiliza com seu valor pré-definido. Para desfrutar desses benefícios, é necessário gastar pelo menos um ponto com a perícia. A regra do 20. Se o nível pré-definido de uma perícia baseado em um atributo de valor maior que 20. Considere esse valor como 20 quando estiver calculando o nível pré-definido. superheróis podem ter bons valores pré-definidos, mas não são tão bons assim. Quem pode usar um valor pré-definido? Só indivíduos de uma sociedade familiarizada com uma perícia podem fazer testes usando seu valor pré-definido. Por exemplo, um valor pré-definido da perícia Mergulho assume que o personagem é de um mundo onde existe equipamento de mergulho, e onde a maior parte das pessoas tem ao menos alguma ideia, mesmo que seja apenas pela TV de como usá-lo. Um cavaleiro medieval transportado para o século XXI não poderia usar esse mesmo valor pré-definido para utilizar equipamentos que nunca viu antes. Valores pré-definidos baseados em outras perícias Algumas perícias têm seu valor pré-definido baseado no NH de outras perícias, ao invés de atributos, ou além de um atributo. Por exemplo, o valor pré-definido da perícia espada de lâmina larga é igual ao NH da espada de lâmina curta menos 2, porque as duas perícias são muito similares. Assim, o NH 13, uma Espadas curtas, dá ao personagem um NH pré-definido de espadas de lâmina larga de 11, Valores pré-definidos em cascata. Uma perícia não pode ter um valor pré-definido baseado no valor pré-definido de uma terceira perícia. Se uma perícia A tem um nível pré-definido igual a perícia B-5 e B é pré-definida como Q-5, significa que A tem o NH do personagem pré-definido como Q-10? A resposta é não. Aperfeiçoando perícias com base no seu nível pré-definido. Se o nível pré-definido do personagem em uma perícia é alto, a ponto ele ter que pagar pontos por isso, ele pode melhorar o NH do seu personagem na perícia para um valor acima do pré-definido pagando apenas a diferença do custo em pontos entre o novo nível e o nível pré-definido. Por exemplo, suponha que o personagem tenha DX12 e espadas curtas 13. Uma vez que espadas espada de lâmina larga tem o um nível pré-definido igual a espadas curtas 2, o nível pré-definido do personagem com espadas de lâmina larga é 11. Contudo, o NH11 tem custar ao personagem um ponto se ele o tivesse comprado diretamente, enquanto o nível seguinte custaria 2 pontos. Nesse caso, para aumentar o Negado personagem em espadas de número larga, de 11, nível pré-definido para 12, uma diferença de 1. O personagem pagará apenas 1 ponto, e não 2. Além disso, Sempre que um personagem aumenta o nível de habilidade de uma perícia, todas as perícias condicionadas a ela também terão seus valores pré-definidos aumentados. Entretanto, se o personagem já gastou pontos para aumentar o nível pré-definido como ilustrado acima, ele nem sempre vai perceber uma melhora quando aumentar o nível de habilidade da perícia a qual ele está relacionado. O exemplo a seguir ilustra bem essa situação. Suponha, com base no exemplo acima, que um jogador gastou pontos para aumentar o nível de habilidade do personagem espadas de lâmina larga para 12. Agora, ele decide gastar 4 pontos para aumentar o nível de habilidade de espadas curtas de 13 para 14. Dx mais 1 para Dx mais 2. Será que o nível de habilidade de espadas de lâmina larga aumenta? A resposta é não. O novo valor pré-definido de espadas de lâmina larga é 12, ou seja, espadas curtas 14 menos 2. No entanto, se ele aumentar o NH de espadas de lâmina larga de 12 para 13, gostaria 2 pontos ele só gastou um ponto nessa perícia. Mantenha o registro desse ponto e no momento em que o jogador decidir gastar mais um ponto em espadas de lâmina larga, o NH do personagem aumenta em 1. Quando duas perícias estão condicionadas uma à outra e o personagem gasta pontos nas duas, ele sempre pode decidir inverter a ordem de cálculo dos níveis pré-definidos para obter melhores resultados. Nesse caso, a gente distribui os pontos gastos de ambas as perícias conforme necessário. Observe que o jogador não pode diminuir nenhum dos níveis, ele deve ter pontos suficientes para manter cada um deles pelo menos no mesmo nível anterior. Por exemplo, mantendo espadas curtas em 14, o jogador decide gastar um total de 22 pontos espadas de lâmina larga, aumentando a NH do personagem, nessa perícia do valor pré-definido, 12, no DX para 18, né? DX mais de 6. Nessa altura, ele iria preferir que espadas curtas estivessem condicionadas a espadas de lâmina larga, e não o contrário. Juntando os 8 pontos que gastou com espadas curtas, com os 22 de espadas de lâmina larga, ele tem 30 pontos para fazer o que quiser. Ele decide então comprar primeiro primeira espada de lâmina larga com a, DX, com a NH 18, DX mais 6, por 24 pontos, e depois condicionar o NH de espadas curtas ao de espadas de lâmina larga para obter um valor pré-definido de 16. para de lâmina larga menos 2. Por último, com 6 pontos que sobraram, ele leva o NH em espadas curtas para 17, com mais 2 pontos ele poderia chegar a 18. Tudo isso parece um rearranjo numérico abstrato, mas na verdade é realista. O personagem não está em melhor situação do que se tivesse começado com espada de lâmina larga e não está sendo penalizado por ter aprendido espadas curtas primeiro. Então, estamos terminando aqui esse episódio do Regras do GURPS, Quarta edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. O RPG Next apresenta esses episódios de regras do GURPS e também o episódio de regras do D&D 5ª edição. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em www.padrim.com.br barra Next ou picpay.me barra Next. Então, vamos ficar por aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next.